2: آفیشل چینل مفتی طارق مسعد سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد للہ رسول کریم ام آباد فاودہ مینیم بسم اللہ الرحمان اماں منوت یا کتاب ہو بھی امین ہی فیق و لحاع امقر او کتابیہ انی غنط ملاقن خصابیہ فہو فی عیشتی روغیہ فی جنگن عالیت قطوطہ دانیہ قلو و شربوحنی امبی ماسلف کی ان آیات پر در چل رہا تھا کہ جن کا عمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ واپس پلٹے گا خوشی خوشی کہے گا اے لوگوں مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی یعنی زندگی اس کی ہر خواہش پوری کرے گی فی جنت عالی بہت بڑے بڑے اونچے اونچے باغات قطوف دانیا جس کے پھل زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے کلو اشربو ہنی ان اور اللہ سے کہا جائے گا اللہ اس سے کہیں گے کھاؤ بھی اور پیو بھی ہنی رج کے خوشی خوشی کھاؤ بیماس لفتم تم فلع ملخا تم نے گزرے ہوئے ایام میں جو کام کیے ہیں نا وہ اللہ کو اتنے پسند آئے ہیں کہ ان کا بدلا اللہ تمہیں دے رہا ہے رج کے کھاؤ یہ جملہ بڑا مزیدار ہے آج ہم جب کھاتے ہیں نا رج کے نہیں کھاتے خوف ہوتا ہے پیٹ نہ پڑ جائے توند نہ نکل جائے شوگر لیول نہ اوپر چلا جائے اور کھانے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود خوف زدہ ہونے لگتا ہے کہ اب کھا تو لیا ہے اب آگے انجام پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا صرف ایک کھانے کی لذت اتنی لذیذ ہے شدید بھوک کے وقت کھانا شدید پیاس کے وقت پانی یہی ایک ایسی لذت ہے کہ جنت میں اللہ نے کچھ اور نہ رکھا ہوتا صرف یہی لذت رکھی ہوتی تو یہی جنت پر ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہوتی کہ ان سے گناہ چھڑوا دے تو اللہ نے کیا کہا بیما اسلف تم فل ایام جو خلوف کہتے ہیں گزرے واؤ ہو گزرے ہوئے جو ایام تھے نا جو دنیا کے ایام تھے جو گزر گئے اس میں تم کچھ ایسے کام چھوڑ کر آئے ہو ایسے کچھ کارنامے کر کے آئے ہو کہ اللہ کو وہ کارنامے اتنے پسند آئے ہیں کہ اس کے بدلے میں اب تمہیں یہ جنت ہمیشہ کے لیے دے دی گئی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو آپ کو کسی خوبصورت باغ میں لے جا کے چھوڑ دیا جائے جس میں نہریں بھی ہوں پانی کا شور بھی ہو شاریں بھی ہوں مالدار لوگ پنجاب میں کیا کرتے ہیں جا کے مری سائڈ گلگیت ہنزہ وغیرہ کی طرف زمینیں خرید رہے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے یا دو مہینے گرمیوں کے وہاں نکالیں گے ہم لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جتنی بھی عیاشی کے سامان آپ اس دنیا میں جمع کر لیں آپ کی باڈیز ایک حد تک آپ کا ساتھ دیتی ہے اس کے بعد باڈی انجوائے نہیں کر سکتی کتنے پراٹھے کھا لو گے آپ کتنے پھل کھا لو گے شادیاں کتنی کر لو گے ایک وقت آئے گا آپ کہو گے مفتی صاحب شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک بتاؤ یار یعنی انسان کے جو جسم ہے نا اس میں خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت محدود ہے تبھی تو آپ دیکھیں یہاں جو بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں کوئی زیادہ عیاشیوں میں تھوڑی ہوتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا یہ بہت عیاشی کر رہے ہیں کوئی بہت نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ زبان ان کے پاس وہی ہے ایک زبان ہے جس میں کتنے ٹیسٹ ٹیسٹ کر لیں گے وہ بلکہ یہ عیاشی کم کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھوک لگتی نہیں ہے پہلے ہی کھا لیتے ہیں یہ نہیں یہی بات میرا خیال ہے بھوک کے وقت دال کے ساتھ روٹی میں جو لذت ہے نا وہ بغیر بھوک کے پیزا کھانے میں نہیں ہے اور یہ جو نیچرل لذتیں ہیں نا ان کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے ایک آدمی کو آپ لینڈ کروزر دے دیں صبح شام اس میں گھوما کرے وہ لیکن اس کو بھوک لگنا بند ہو جائے وہ کہے گا مجھ سے میری لینڈ کروزر لے لو بی ایٹ لے لو اور اپنا پیٹ مجھے دے دو کہ اس میں بھوک لگا کرے مجھے ابھی آپ لوگ کو میرا خیال ہے بھوک لگ نہیں رہی مجھے لگ رہی ہے آپ لوگ کو یہ مثال زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے آ رہی ہے بلکہ ہو سکتا ہے دے ہی اسی وجہ سے رہوں میں شدید پیاس کے وقت پانی میں جو لذت ہے دولت مند آدمی کو وہ جوسیز میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی تو دنیا میں جو لذتیں اور عیاشیاں ہیں نا جو مالدار لوگ جن کو کروڑ پتی لوگوں سمجھتے ہیں بہت عیاشی کر رہے ہیں یہ دماغ سے نکال دو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں سمجھ رہے کوئی اور یہ جو گاڑیوں کے مزے ہیں نا دو چار دن کے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ بھی رکشا ہی لگنے لگتی ہے اتنا کوئی اتنی اتنی لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا کو وجہ کیا ہے ایک تو اس لذت کے آپ فورن عادی ہو جاتے ہو چند دنوں میں بہت جلدی عادت پڑ جاتی ہے اس کی اس سے اوپر کی چیز ملے گی تو اب خوشی ہوگی اب اس پہ نہیں ہوتی خوشی انسان اب میں کتنے دن سے پراٹھا کھا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یار کوئی نئی چیز ایجاد کرو یار صبح ناشتے میں کچھ اور ایجاد کر لیں سائنسدان اب تک میرے ذہن میں پراٹھے سے اچھی کوئی چیز وجود میں آئی نہیں اب کیا کریں اب کھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو انسان کو عادت ہو جاتی ہے دنیا میں دیکھو کھانے پینے کی درجنوں قسمیں ہیں لیکن پیٹ آپ کا وہ اس کا سائز اتنا ہی ہے لوگ بوفے میں جاتے ہیں نا کہ یار بیس قسم کے کھانے ہیں کتنی عیاشی ہوگی کوئی خاص عیاشی نہیں ہوتی وہی آپ کی لذت کا ایک ڈش جو آپ کو دل چاہ رہا ہو کھانے کا وہ آپ کے سامنے آ جائے اس میں بھی وہی مزہ ہے جو بیس قسم کی چیزوں میں ایک نوالا وہاں سے ایک نوالا وہاں سے ایک نوالا وہاں سے حالانکہ خرچہ اس پہ کئی گنا زیادہ ہو گیا مگر لذت اتنی ہی ہے جتنی ایک ڈش جس کھانے کا آپ کا دل کر رہا تھا تو اس لیے دنیا میں عیاشی عملاً ممکن ہے ہی نہیں گناہ کر کے خام خام انسان ٹینشن پال لیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں نا جو نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں شرابیں پیتے ہیں کیا عیاشی کی زندگی ہے او بھائی یہ پہلی دفعہ تو ان کو لذت آتی ہے اس کے بعد وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں پھر تھوڑی وہ مزہ آتا ہے ان کو پھر آپ اور وہ برابر ہیں پھر وہ اور آپ کیا ہیں بلکہ ان کے لیے ایک الگ ٹینشن کہ اب ان کا معیار اونچا ہو چکا ہوتا ہے اب ان کو روزانہ وہ چیزیں چاہیے نہیں ملے گی تو وہ ٹینشن میں جائے گا آپ نہیں جاؤ گے ٹینشن میں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات دیکھو ایک غریب آدمی میں اکثر ایک بیان میں مثال دیا کرتا تھا بہت دن ہو گئے نہیں تھی دوبارہ دے دیتا ہوں میرے والد صاحب نا ہمارے گھر میں سہن ڈال رہے تھے اب لوگ مجھے کہتے ہیں قرآن حدیث سے ہٹ جاتے ہو یار یہ ہٹ نہیں رہا میں قرآن حدیث ہی کو سمجھانے کے لیے قرآن میں بھی تو بہت ساری مثالیں ہیں نا قرآن میں مثالیں کم ہیں کیا قرآن مثالیں دیتا تھا مچھر کی مثال مکھی کی مثال تو مجرقین کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ باتیں کس کی کر رہا ہے مکھ مچھر اور مکھی کی باتیں کر رہا ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا نازل کیا اللہ مچھر کی مثال بلکہ اس سے بھی کم درجے کی مثال بیان کرنے سے اللہ کو عار نہیں آتی ہے اس لیے کہ مثال پرفیکٹ ہے تو مچھر بھی نہیں بنا سکتے تو اس پہ نا بعض لوگ جو جن کی مینٹل لیول نہیں ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ مفتی صاحب دیکھو مچھر مکھی اور یہ پراٹھے اور مرغی کے انڈے اور مور کے بچے اور پتہ نہیں مور کے پر یہ کیا ہے؟ ہم تو قرآن حدیث سننے کے لیے آئیں ہیں اچھا دجال مہدی قیامت کی علامتیں یہ ٹاپک چھیڑ دو لوگ بڑے ایک دم یار یہ نالج ہے بھائی غزوہ ہند دجال خوراسان کا لشکر اور دو پچیس میں دجال یہ دو چھبیس میں علامتیں ایک دم لوگ کہتے ہیں بندے کے پاس کیا ہے نالج حالانکہ جس بندے کے پاس نالج ہوگی نا وہ کبھی دجال جال کا دو ہزار پچیس چھبیس ٹائم بتائے گئی ہی نہیں یہ ادھوری نالج ہوتی ہے تو وہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے دجال پہ میں نے پندرہ گھنٹے کی ڈاکومنٹری تیار کی ہے یو ایس بی میں پتہ نہیں کتنے جی بی میں تھی وہ میری زندگی بھر کی محنت ہے وہ آپ دیکھیں اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا وہ ریٹائر فوجی تو میں نے ساتھیوں سے کہا دجال کے بارے میں اتنا کچھ ملتا ہی نہیں ہے کہ ایک جی بی کی بھی کوئی ڈاکومنٹری تیار ہو سکے پندرہ جی بی تو بہت ہو گئی ہے ایک ایم بی کی ہو جائے چند حدیثیں ہیں جو آ جائیں گی ختم بس لیکن لوگوں کو پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے لوگوں کی عملی زندگی صحیح ہو جائے ہماری پریکٹیکل لائف صحیح ہو جائے ہمارے گناہ چھوٹ جائیں دجال آ کے کیا کرے گا امتحان کرے گا نا آپ کا اگر آپ کے امال درست ہوئے دجال آج آ جا جائے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر امال ٹھیک نہیں ہے دجال جب بھی آئے گا آپ کا بیڑا گرک کر کے جائے گا وہ کیونکہ دجال کی باتوں میں آئیں گے وہی لوگ جو عمل میں کمزور ہوں گے عمل میں پختہ لوگ ہوں گے دجال آج آ جا جائے کل آ جائے ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے باقی دجال سے پناہ ضرور مانگنی چاہیے حدیث میں آتا ہے اس کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے لیکن ان چیزوں میں کہ یہ ہو رہا ہے پھر فلانا ہو رہا ہے پھر وہ وہ ملاتے ہیں یہ والی عراق پر جب حملہ ہوا نا ستائیس ممالک کا تو لوگوں نے فوراً پیش گوئیاں ڈاکومنٹریز آنا شروع ہو گئیں ایکچولی یہ حدیث میں جو آتا ہے فلاں جگہ سے لشکر نکلے گا وہ لشکر یہاں سے نکل گیا پھر یہاں سے پھر وہ فلانی ایک تحریر ملی ہے پہاڑ کے اندر سے چمڑے پہ لکھا ہوا ایسی سی چیزیں بنا کے پھر صدام حسین پر فٹ کر کے مجھے کتاب کسی نے دی میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا یہ سب پیش گوئیاں غلط ہیں کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھی نہیں ہے تو کیس کیسے کہہ رہے ہو غلط ہیں میں نے کہیں کتاب کے حجم دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پیش گویاں غلط ہیں ہم نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں اتنی ہیں ہی نہیں پتہ نہیں کیا کیا کر کے نکالا ہے اور وہ جب صدام حسین کو لٹکایا گیا نا تو ساری پیش گوئیاں کیا ہو گئیں غلط کیونکہ اس میں صدام حسین کو کچھ بنا کے دکھایا گیا تھا کہ یہ یوں کرے گا وہ کیے بغیر ہی بیچارہ شہید ہو گیا 2011 گیارہ میں دجال آ رہا تھا نہیں آیا اب دو پچیس کی کسی نے کل مجھے بتایا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پچیس میں آ رہا ہے تو اس لیے بھائی میں جو مثالیں دیتا ہوں نا وہ مثالیں قرآن حدیث ہی کو سمجھانے کے لیے ہیں وہ قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہوتی سمجھتے ہو میں مثال کیا دے رہا تھا وہی وہ بھول گیا میں میں ایک مثال دے رہا تھا کہ یہ جو دنیا کی عیاشی ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے جن کو ہم عیاش سمجھتے ہیں کہ دولت آئے شہرت آئے عیاشی ہوگی ضروری نہیں ہے کہ وہ عیاشی میں ہوں بلکہ اکثر نہیں ہوتے میں مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ہاں والے صاحب ہمارے گھر میں سہن ڈال رہے تھے پرانا سہن توڑ کے نیا ڈل رہا تھا میری عمر اس وقت شاید بیس سال ہوگی یا اٹھارہ سال ہوگی تو میں مزدوروں کو دیکھتا تھا کہ یار وہ صبح صبح آتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور شام کے وقت نا بڑا پسینہ وسیع نکلا ہوتا ہے اور بڑے خوش ہوتے تھے شام کے وقت وہ تو جب سہن ڈل رہا تھا نا تو وہ فرش کو نہیں وہ رگڑائی کر رہے ہوتے تو وہ بڑی مستی میں تھے مزدور لوگ میں ان کو دیکھتا تھا یار یہ کتنے خوش ہیں اور بہت سے مالداروں کو دیکھتا تھا ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ان کو دیکھتا تھا کہ یار نہ یہ کبھی ڈپریشن کی گولی کھاتے ہیں نہ کبھی نیند کی گولی کھاتے ہیں نہ ان کو کبھی آ کے پوچھتے ہیں صاحب, میں بہت ٹینشن میں ہوں میرا کوئی حل بتاؤ. ان کو نہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ کس میں ہے یہ ٹینشن میں ایسی مستی میں ہوتے تھے جب انسان مستی میں ہوتا ہے تو مذاق بھی سوچتا ہے نا اس کو تو ایک دن کیا ہوا ہے شام کے وقت اثر کے بعد کا وقت تھا مغرب ہونے والی تھی تو وہ فرش کی گھسائی کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا یار فرش بڑا چمکدار اور چکنا ہونا چاہیے بالکل پلین فرش فرش نہیں ہوتا بڑا چمکتا ہوا ہونا چاہیے تو کہہ رہے ہیں ہاں بنا دیں گے ہم बना देंगे मैंने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा कह रहे यार सरसों का तेल ले आओ आधा किलो सरसों का तेल आधा किलो नारियल हाट आ जाएगी फर्ज में मैं सीरियस है अब वो मस्ती चढ़ी हुई है ना उनको चढ़ी हुई है मस्ती मैंने कहा यार आज तक कभी किसी मजदूर को हु, हमने देखा नहीं कि वो नारियल का तेल डाल रहा हो फरज में कुछ जदीद टेक्नोलॉजी आई है मैं پھر میں نے پوچھا یار یہ کیسے یعنی اس کو فرش میں چکناہٹ کیسے آئے گی کی؟ پلین جو فرش ہوتا ہے نا پاؤں پھسلتے ہیں جس میں ذرا اچھا لگتا ہے وہ کہہ رہے ناریل کا تیل لے آؤ جتنا گسائی ہوگی ناریل کا تیل ڈلے گا تو میں واقعی جانے لگا اتنی سیریس میں جانے لگا کہہ رہے وائی کیا کر رہے ہو <laughs> <laughs> تو میں نے کہا پھر آپ کو یار مذاق سوج رہا ہے میں آپ سے سیریس کہہ رہا ہوں کہہ رہے یار مفتی صاحب اس وقت ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں انہوں نے خود کہا مجھے ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت اچھا سوری مفتی صاحب تو نہیں مجھے اس وقت کہتے تھے ویسے ہی مولوی صاحب یا کچھ بھی نام لے لیا ہوگا مجھے یاد نہیں کیا کہا انہوں نے کہا ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں اس وقت میں نے کہا خیریت کیوں کہہ رہے یار ہم صبح سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں ملتی ہے دہاڑی اور تھکاوٹ سے حال ہوتا ہے برا گھر میں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں بیوی بی بی بچے مغرب کے بعد ہم گھر جائیں گے نہائیں گے دھوئیں گے صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے بیگم صاحبہ نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوگا منجی پہ بیٹھ کے کھائیں گے منجی نہیں ہوتی گدے ودے مولٹی فارم وولٹی فام نہیں ہوتا اور منجی پہ بھی میں ایک بیان کر چکا ہوں مولٹی فوم میں اوپر سے ہوا لگتی ہے نیچے سے ہوا نہیں لگتی غریب کی چارپائی میں اوپر سے بھی ہوا لگتی ہے اور نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے حقیقت ہے <laughs> اس میں بڑا مزہ ہے میں تو جب بھی سفر میں جاتا ہوں نا یہ جو ڈھابے کے ہوٹل ہوتے ہیں نا کچے منجی وہاں بیٹھ کے کھاتا ہوں میں کوشش یہی کرتا ہوں ان کی بھنڈی میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے اور ہوا نیچے سے بھی لگ رہی ہوتی بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے تو خیر کہہ رہے ہیں یار ابھی ہم جائیں گے نہائیں گے گھر والی سالن لا کے کھانا لا کے بھوک ان کو ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے نا کیونکہ محنت کی ہے پسینہ بہایا بھوک سے حالت خراب ہوتی ہے اور بچے بھی, بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور مغرب کے بعد کہتے ہیں ہم کھائیں گے عشا پڑ کے لمبے ہو جائیں گے تو میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ یار یہ کس قدر سکون میں ہیں یہ لوگ کتنے سکون ان کو کوئی غم نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں بچوں کے لیے وراثت میں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے بچے کو بھی اسی لائن پہ لگا دیں گے جو خدا ہمیں کھلا رہا ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی کھلائے گا نہ یہ نسل روکتے ہیں کہ دو کے بعد تیسرا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا انہیں یہ ٹینشنیں نہیں ہے نہ ان کو اسکولوں کی فکر ہے کہ بچے تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے وہ بھائی مزدور کے بچے کر لیں تو غریبی یا نہیں کریں تو جیسے ہم زندہ ہیں ہماری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے ان کی بھی خوشی سے گزر انہوں نے حقیقی معنی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھا ہے اس لیے ان کی زندگی میں سکون ہے اور مالدار آدمی اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا زندگی کا بیڑا گرک کر دیتا ہے وہ اپنی اسے کمپات کو بھوک ہی نہیں لگتی کہ گھر جا کے کھائے وہ تو کہہ رہا ہے یار ابھی خ... شام کھانے کی سٹ... سیٹنگ دیکھو صبح ناشتے میں کھا رہا ہے پھر دفتر جا کے کھا رہا ہے چائے کے ساتھ بسکٹ کھا رہا ہے پھر دوپہر لنچ کر رہا ہے پھر شام کو کچھ کھا رہا ہے سموسے پاپے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے پھر ریشا میں کھا رہا ہے پھر رات کو سونے سے پہلے کھا رہا ہے کیوں بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے اتنی سی بھوک برداشت نہیں ہوتی فوراً کچھ نہ کچھ پیٹ میں ڈالو میں ایک دفعہ پنڈی سے کراچی آ رہا تھا بزنس کلاس میں تو میرے ساتھ دو بندے تین بندے اور بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے بہت بڑے تاجر تھے وہ اتنے موٹے نا ماشاء اللہ فل اللہ تعالیٰ کسی کی قیمت نہ کروائے اب تو کوئی جان وہ خود بھی نہیں ست... ان کو بھی نہیں پتا ہوگا پرانی قصہ ہو گیا ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھا رہے ہیں میں نوٹ کر رہا ہوں میں نے کہا یار ان کا منہ نہیں رکتا تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگوں کی خوراک بہت اچھی ہے کہہ رہے ہیں یار انسان کو نا اب دیکھو میڈیکل کی بھی ہے انسان کو نا گلوکوز لیول برابر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے ذرا سی بھی بھائی بھوک لگنے دو پھر کھانا بہت مزہ آئے گا خدا کی قسم. نا نہ ذرا نا. سی لگی کھا لیا اور اس کا حال, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے دونوں گول ہوئے ہوئے تھے بالکل بالکل ماشاءاللہ اللہ گول مٹولنا تو دس بیماریاں آگے کھڑی ہوئی ہوں گی جو آپ کی ساری چیزیں چھڑوا دیں گی جو آپ کاربوہائیڈ وہ کہہ رہے ہیں اناج ضرور جانا پھر روٹی بھی کھائی نہ انہوں نے پہلے بسکٹ پھر یہ پھر یہ پھر روٹی کے ٹائم پہ ٹٹ کے ماشاء اللہ روٹی کھا میں تو آبزرو کر رہا ہوتا ہوں لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کس کے سر پہ بال ہیں کس کے سر پہ نہیں ہے سب نوٹ کر رہا ہوتا ہوں تو میں نے کہا دیکھو پتا نہیں ان لوگ کو کس نے کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں اگر دیکھو میڈیکل سائنس اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر بھوکا رہنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو ہمارے نبی کئی کئی وقت فاقا نہ کرتے کوئی نقصان نہیں ہے بھوکا رہنے کا فائدہ ہی فائدے ہیں. اسلام روزوں کا حکم تھوڑی دے تھا ہفتے میں دو روزے مہینے میں پھر یا میں بیس کے روزے اور اب میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بھوکا رہنے سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے باڈی کو اب تو کہہ رہے ہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی فاسٹنگ کرو دیکھ لو جو جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے بھوکا رہ کے کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا جسم کو ٹھا کر کے لگے گا کھائے جا رہے ہیں ہمارے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ہمارے مذہب میں زیادہ کھانا ہے یا کم کھانا ہے اتنی بات تو سب کو پتہ ہے نا حدیث میں آتا ہے بدترین چیز بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے ہمارے نبی نے تھوڑا کھایا ہے مگر اچھا کھایا ہے اور ہم کھاتے بھی زیادہ ہیں اور کھاتے بھی کیا ہے اچھا والا نہیں کھاتے پیزے کے تو دونے والے بھی اچھے نہیں ہیں بھائی اور آپ پورے ہی پیزے پھوڑ دیتے ہو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی میں آج کہیں گیا ہوٹل میں نا کہیں بیان تھا تو جیسے ہی میں پہنچا ہوں چائے کیک بسکٹ میں نے کہا بھائی میں نہیں کھاؤں گا میں ناشتہ کر کے آیا انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے کہا کسی کے باپ میں دم مجھے ہے مجھے کھلا کے ہے ایسی کی تیسے ہی دماغ کو پاگل سمجھا بھائی یار ہمیں کیونکہ ہیں, کچھ کچھ کو کھلایا جا رہا ہے اب دونے والے وہاں لے لیے والے وہاں دو نے والے وہاں لے لیے دو کیک وہاں لے لیے دو کیک رس وہاں سے ڈبو کے کھا لیے وہاں کے کھا لیے ادھر جوس پی لیا ادھر یہ پی لیا ادھر کولڈ ڈرنک پی لیا ادھر ہمارا تو سارا دن یہی پھر تو کھا کھا کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پٹا جائیں گے لوگ تھوڑی دعائیں مفرت بھی نہیں کرتے تھوڑے دن کہ ہماری وجہ سے مرائے گی آدمی ہے ابھی کل میں گیا ہوں وہاں کہیں بچے کا ہمارے بچے نے اللہ اللہ اس کو برکت اس کا نے میں نے میں مٹھائی کی دکان گیا میں نے کہا میں وہ کہہ رہے آپ بھی کھا لیں میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا انہوں نے کہا جوس پی لیں میں نے کہا نہیں پیوں گا پھر بھی جوس منگوا دیا میں نے فوراً کسی کو پکڑا دیا میری طرف سے میں نے کہا آپ پی لیں جب تک اس طرح آپ ڈھیٹ نہیں بنیں گے نا خوب سمجھ لو آپ پھوڑتے پھاڑتے رہیں گے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتے رہو یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے انسان کا پیٹ ہے آپ بھوکا رہنا سیکھو تھوڑا کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو بہت اچھے ہو جاؤ گے فٹ عبادت میں مزہ آئے گا تو اور حدیث میں کیا آتا ہے بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا جھوٹ پھیلے گا اور موٹاپا آئے گا یعنی نبی جو کہہ رہے ہیں بدترین زمانہ شروع ہوگا تو اس کی علامتیں کیا بیان کر رہے ہیں لوگوں میں جھوٹ اور موٹاپا یعنی وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہوتا ہے وہ موٹاپا جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو یعنی کیا مطلب ہوس تو غریب آدمی ان میں یہ ڈپریشن کی بیماریاں کم ہیں مالداروں میں یہ بیماریاں زیادہ کیونکہ ان کے جب خواہشات پوری ہوتی ہیں نا مالداروں کی تو ہر خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے متنبی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کئی بار یہ شعر میں سنا چکا ہوں ماں قو آہدم منہا لبان ولنتہا اربن الا اللہ عربی کیا خاندانی شعر کہا ہے متنبی نے ہمارے حضرت یہ شعر بہت پڑا کرتے تھے اور ایسے در سے پڑھتے تھے مزہ آتا تھا بالکل فرمائے متنبی شاعر نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنی خواہشات پوری کر لی ہو اور وہ آرام سے ہو یار میرے ماشاء سارے مزے میں نے اڑا لیے اب مجھے اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوگا ٹی وی میں آ کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے میں بہت خوش ہوں ساری چاہتیں میری پوری ہو گئی ہیں انٹرویو میں بھی یہ کہہ رہا ہوگا اندر سے کہہ رہا ہوگا یار وہ وہ یہ بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا اور یہ بھی میری چاہت ہے یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے, بھی ہو جائے اندر سے نا خواہشات کے بہت ساری چاہتے ہوں گی تو ٹینشن دیں گی وہ ساری چاہتے تو ماں قزا اہدم منہا لبان ہو اس دنیا میں کسی نے اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے ان کو تو اگلے شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے سوال کا جواب دیا ارے آپ کہہ سکتے ہو یار میرا دوست امریکہ جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا اس کی لندن جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا اس کی وہاں سیٹنگ چل رہی تھی شادی کی خواہش تھی وہاں اس کی ہو گئی اس کی اولاد کی خواہش تھی اس کے اولاد ہو گئی تو کہاں کہہ رہے بھائی کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہوئی تو ہے فلاں کی بھی ہو گئی فلاں کی بھی خواہش پوری ہو گئی فلاں فلاں کی بھی خواہشات پوری ہو گئیں یہ کیسی بات کی ہے متنوی نے کہ یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے شعر کا اس اشکال کا جواب دی وہ کہہ رہے بات اصل میں پتہ ہے کیا ہے لن تہا عرب ال الا عربی جب یہ خواہش پوری ہوتی ہے نا دوسری خواہش کے انڈے دے کے جاتی ہو ٹھیک ہے نا <laughs> اور انڈوں پہ مرغی کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اسے خود ہی چوزے نکلتے ہیں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انڈوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں انڈے دے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں بچے خود ہی نکلتے رہتے ہیں یہ جو کچوائی انڈے دے کے غائب ہو جاتا ہے اس کے بچے خود ہی نکلتے ہیں تو جب آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی وہ پوری ہونے سے پہلے کھٹمل کی طرح بہت سے کھٹمل پیدا کر کے جائے کھٹمل سے یاد آیا اور اس یاد آئے سے ایک چٹکلا یاد آیا ایک آدمی نے نا کسی کو گالی دی اس کو ڈاک بولا کتا نہیں ہوتا اب ممبر پہ کتا بولنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ بڑا ہوشیار تھا اس کا آئی کیو لیول بہت تیز تھا اس نے گالی دی کتے بولا اس کو کہہ رہے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی آج سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی نے کسی کو گالی کیا دی کتا بولا نا یہ بڑا ہوشیار تھا اس نے گالی کا رپلائی کیا کیا کہہ رہے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب ٹھیک ہے بعض لوگ کائی کیوں لیول بہت تیز ہوتا ہے ان سے کبھی بھی الجھنا نہیں چاہیے یا گدا بولا ہوگا تو اس نے فوراً کہا یار گدے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے تو میں مجھے کس سے کیا یاد آیا تھا جو خواہشات ہیں نا وہ ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو کھٹمل آپ ایک ماریں گے نا کھٹمل کو قتل کرنے کی خود ہاتھ سے کبھی بھی حماقت نہ کریں کبھی آپ کو کھٹمل نظر آ جائیں نا دوائیں چھڑک کے ماریں ایسے ہاتھ سے یا چپل سے مار دیا نا بس گئے کیونکہ اس کی اسمیل سے بیسیوں کھٹمل آ جائیں گے بالکل خواہشات نفسانیہ کا حساب و کتاب ایسا ہے آپ نے گناہ کی ایک خواہش پوری کی یہ سوچ کے کہ میں لاسٹ ٹائم کر رہا ہوں بس میرا دل بھر جائے گا میں دوبارہ یہ ناجائز نہیں کروں گا یہ آپ کی حماقت ہوتی ہے پہلی دفعہ گنا کرتے ہوئے یہ آپ حماقت کر رہے ہوتے ہو فرسٹ ٹائم گنا کرتے ہوئے بس ایک دفعہ خواہش پوری کی اور وہ خواہش اس وقت تو پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد اتنے انڈے بچے جیسے ایک کھٹمل آپ نے مارا اور بیسوں کھٹمل اس کے بلڈ کی خون کی سمیل سن کے آ جاتے ہیں پھر ایک سب کو مارو گے تو بیس درب بیس نا پھر ان کو مارو گے تو بیس ضرب بیس اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرہ بند کر کے اس پہ چھڑکو اور اس کو بند کر دو بالکل ایسے ہاتھ سے نہ مارو تو شاعر کہتا ہے لوبا نتا اللہ عربی جب بھی یہ خواہش پوری ہوتی ہے وہ خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے تو جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے دین کے بغیر دین کے ساتھ آیا پھر مسئلہ نہیں ہوتا دین کے بغیر دولت آگئی شہرت مل گئی پیسہ آ گیا سمجھ لو سمجھ لو کہ اب ڈپریشن اور ٹینشن آپ خود اب آپ کے ساتھ آنا شروع کیوں ڈپریشن اور ٹینشن آئے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جس چیز کے ساتھ رہتا ہے نا اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے خوب ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں ये नोट करने का पॉइंट है इसको समझें, आपने गधा पाल लिया गधा कोई ऐसी चीज है जिसको इंसान दिल दे बैठे मैं नहीं कहूंगा गधे से मुझे क्या याद आया एक मिसाल दे रहा हूं हो जाती है ना मोहब्बत जिस चीज के भी साथ रहता है इंसान लोगों को अपने घर के दर दीवार से मोहब्बत हो जाती है अपने गाँव से मोहब्बत हो जाती है تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان پیسے کے ساتھ رہتا ہے نا پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کو پیسے سے محبت پھر پیسے کے ذریعے آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو آپ کو خواہشات سے بولو نا محبت چاہتوں سے محبت چاہتوں سے محبت ڈپریشن کا بیج ہے ٹینشن کا بیج ہے کیونکہ ایک چاہت پوری ہوگی اس سے بڑی چاہت آپ کے دل میں پیدا ہو چکی ہوگی پھر اس سے بڑی انگریزوں کو دیکھ لو نا آپ انگریزوں کو دیکھو ساری چاہتے ان کی پوری ہو رہی ہیں لیکن ان سے عیاشی نہیں چھوٹتی اور چاہتے ہیں کچھ نیا ہو کچھ نیا ہو مزید کچھ عیاشی ہو مزید کچھ عیاشی ہو کچھ ایسا کریں کہ یار کچھ نیا ہو جائے بالکل بس بور ہو جاتے ہیں بہت جلدی پچھلی لائف سے وہ تو اس سے کیا رہے جب چاہتوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے خواہشات کی محبت پیدا ہو رہی ہے کمپرومائز غموں سے کمپرومائز کرنا انسان بھول جا بھوک برداشت نہیں ہوتی اس سے بھوک ہی برداشت نہیں ہو رہی اور کوئی ٹینشن برداشت نہیں ہو رہی نتیجہ کیا نکلتا ہے چاہتیں پوری ہونے سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنا غریب آدمی نے دولت دیکھی نہیں ہوتی جب رہا نہیں ہے تو اس میں دولت کی محبت اتنی ہوتی نہیں وہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوتا ہے یار زندگی جیسے وہ مزدور کی میں مثال دیتا ہوں نا وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ ان کو پتا ہے یار ہمارے پاس پیسہ آ ہی نہیں سکتا انہوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے یار ہمارے اندر قابلیت ہی یہی ہے صبح اٹھنا ہے ہم نے سیمنٹ کی بجری بنانی ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور ایسے شام کو جا کے سو جانا ہے بس دہاڑی مل رہی ہے ہمیں ہم اس پہ کیا ہیں خوش ہیں تو وہ واقعی خوش ہیں وہ واقعی ٹینشن میں نہیں ہے تو خوب سمجھ لو اللہ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں رکھی ہے عیاشی کی جگہ کیا ہے آخرت ہے دنیا میں جو عیاشی چاہ کے آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا وہ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اپنی خواہشات کو جتنا سمیٹو گے نا اس محدود میں اللہ لذت آپ کی بڑھا دے گا یہ اللہ کا انعام ہے وہی میں مثال دیتا ہوں روزے کی دیکھو مجھے بتاؤ رمضان میں جب آپ روزہ رکھتے ہو جتنا لمبا روزہ ہو افطاری کا مزہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا وجہ کیا ہے آپ نے صبح سے لے کے اپنی پیٹ اور زبان کی خواہشات کو کیا کیا بولتے کیوں نہیں کیا ہو گیا پتہ نہیں قربان کیا نا تو نقد جزا کیا ملتی ہے کہ جب یہ خواہش پوری ہوگی تو مالدار آدمی یا جو روزہ خور آدمی ہے صبح سے کھاتا رہا ہے اسے اس وقت کھانے میں وہ لذت اس کا آدھا بھی محسوس نہیں ہوگی اور آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کہو گے یار دسترخوان کھا جاؤں میں یہ کیش یہ اللہ نے کتنی بڑی علامت دی ہے کہ یہاں مزے وہی اڑاتا ہے جو اپنے مزے قربان کرتا ہے جو لوگ زنا کرتے ہیں بد نظری کرتے ہیں انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھتے ہیں نکاح کی لذت اللہ ان سے چھین لیتے ہیں آپ سمجھتے ہو میں فوج فلمیں دیکھوں گا تو میں یاشی والی زندگی گزاروں گا او بھائی جو نئی فلمیں دیکھتے ہیں نا وہ حلال میں اس سے زیادہ لذت اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے جو آپ فوج فلمیں اور زنا کر کے اور لڑکیوں سے باتیں کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو منتابانی حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا نا بڑی ولی اللہ تھی ان کا قول ہے یہ کہ جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے وقت پر اللہ اسے اس لذت سے محروم کر دیتے ہیں وقت پہ اللہ اسے لذت میں اکثر یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تھوڑا حیا کے خلاف ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب تک وہ واقعہ صحیح بیان نہ کرو تو وہ موٹیویشن نہیں ملتی ہمارے ایک استاز گاؤں میں ہم گئے کسی گاؤں میں ہمارے دورے ہوا کرتے تھے دو مہینے کے دورے صرف دور ہے نہو تو ہم گئے کسی گاؤں میں تو ہمارے ساتھ ایک افغانی بھی وہ یہیں پاکستان کے تھے وہ تو ہمارے استاذ نا اس کے ساتھ دو مہینے بعد اس کی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں نا وہ وہ ریوو تھی یا ویگو تھی واللہ اللہ عالم اب کہہ رہے ہیں وہ دو مہینے بعد جب گھر جا رہا ہے نا تو گاڑی کی سپیڈ ایسی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہیں پھوڑ دے گا یہ ہمیں مار دے گا نا کہہ رہے ہیں ہم بار بار بیگ لگوا رہے ہیں بھائی ذرا آرام سے چلا یار بھائی ذرا آرام سے چلا اور تجھے اتنی جلدی کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے بیوی بی یاد آ رہی ہے میں دو مہینے بیوی بی کے بغیر میں نے صبر کیا مجھ سے صبر ایک دن بھی صبر نہیں ہو رہا آپ مجھے بتاؤ بد نظری کرنے والا زنا کرنے والا لڑکیوں میں دلچسپی لینے والا جو لوگ سفر میں جاتے ہیں جو عیاش لوگ ہوتے ہیں ان کا دل ایسے گھر بھاگنے کو کرتا ہے بولو نا کیا ہو گیا کہیں گھننے کیوں بنے ہوئے ہو ہیں بھائی لوگ جاتے ہیں باہر ملکوں میں عیاشی کر رہے ہیں اور بد نظری بھی اور فوش فلمیں بھی اور جو بھی آج کل بیہودہ کام ہو رہے ہیں بمبر پہ لام لینا بھی اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں چاہے ہاتھ سے کریں چاہے فوج فلمیں دیکھ کے کریں چاہے لڑکیوں سے کریں ان کے دل میں اللہ بیوی بی کی وہ محبت عشق اور جذبہ نہیں رکھتا جو پاک دامن آدمی کے دل میں بولتے کیوں نہیں جو پاک دامن آدمی کو حلال بیوی بی میں وہ لذت اللہ دے دیتے ہیں جو ایک ایش پرست کو توائفوں میں بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی ہمارے استاذ کہہ رہے تھے میں نے اس سے سبق حاصل کیا دیکھو یار <laughs> پاک دامن ہے نا پاک دامن ہے کیوں اسپیڈ ہے اس کی حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی حسین لیلا سے اس نے شادی کی ہو تو بےچارہ گاؤں کا دیہاتی تھا لیکن آج ہم کواروں کو دیکھتے ہیں گھر آنے کی اسپیڈ ان کی تیز بلکہ جا رہے ہوتے ہیں جب گھر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہے ہیں ان کے پھندے پہ جا رہے ہیں وہ بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ نہیں گئے تو پھٹا ہوگا گھر میں ابھی تک آئے نہیں بیگ میں انتظار کر رہی ہوتی ہیں دو بج ہیں بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے شوہر آتا ہی نہیں گھر میں تین بج ہیں پتہ نہیں ہے کہاں غائب ہو گیا بندہ کہاں غائب ہو گیا تلاش کرو اس کو اور بندہ آ بھی رہا ہوتا ہے سالوں کے ڈر سے سسر کے ڈر سے فون نہ آ جائے پیٹ نہ دیں یار شادی کی ہے ٹائم تو دو تو من تاج یہ دنیا کا اصول ہے دنیا میں نہیں جو گناہ آدمی ہے جو ایش پرس آدمی ہے دنیا میں لگ جاتے ہیں دیکھو شراب پینے والا سمجھتا ہے میں بڑی عیاشی کر رہا ہوں خدا کی قسم عیاشی میں وہ ہے جو شراب نہیں پیتا ہم نے شرابی بھی دیکھے ہیں عیاشی میں جب ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ٹینشن ان کو بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں وہ ٹینشن بہت زیادہ ہے اس لذت سے جو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے میں نے کبھی کسی شرابی کو خوش نہیں دیکھا ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان کو نہیں ملے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں جتنے نشے ہیں نا نشے چرسی ڈپریشن کا مریض ہوگا ہیروئن سی تو بالکل ہی باولہ ہوگا شرابی ڈپریشن کا مریض بات بات پہ ایکسائٹیڈ مجھے پاس ایک دفعہ کینیڈا سے فون آیا وہ وہاں کی یونین کونسل کے کوئی صدر تھے اور وہ وہاں پہ نا گھریلو معاملات مسلم تھے لیکن کینیڈا کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو جو مسلم فیملیز ہیں یا کوئی غیر مسلم فیملیز کے جو پھڈے مڈے ہوتے ہیں وہ نمٹانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے تھے وہاں وہ یہ بڑے اچھے قوانین ہیں وہاں گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ یار فیملی کو جوڑنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے وہ کرو ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول کو پتہ ہی اور نہ ہی پتا وہ اچھا ہے پتا ہوگا تو اور تھوڑا سا خطرناک ہو جائے گا اللہ خیر کا تو بلکہ ہمارے ہاں عدالتیں ماشاءاللہ جوڑ کے بجائے طبیعت سے توڑ پیدا کر رہی ہیں عدالت چلے گئے نا تو اب طلاق نہیں بھی دینی ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے کیونکہ وکیل اس کو پہلے سے عورت کو ہے یہ یہ الزام اپنے شوہر میں لگا دے وہ مارتا پیٹتا ہے وہ فوج مووی دیکھتا ہے یا وہ گندہ آدمی ہے جب مرد پڑتا ہے وہ اور تحش میں آ ہے بولتے ہیں تو وہ اور زیادہ اور اسی طرح مرد بھی یہی کر رہا ہوتا ہے جا کے تو ان کے مجھے فون آیا انہوں نے کہا یار یہاں مسلم مفتی صاحب خواتین کے حقوق پر اللہ کا واسطہ بیان کریں آپ عورتیں بڑی مظلوم ہیں آپ کے بیان دنیا سنتی ہے میں نے کہا کیسے مظلوم ہیں بھائی میں تو ہم جیسے نالائقوں کے حالات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں صحیح ہے نا ٹھیک ہے نا میں نہیں کہہ رہا کہ میں مظلوم ہوں میں کہہ بھی نہیں سکتا میں کہہ بھی نہیں سکتا میں اتنا میرے اندر تپڑ نہیں ہے ٹھیک ہے نا? ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہے یہ بڑا جگر والے لوگوں کا کام ہے ایسی باتیں کرنا تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی عورتیں بڑی مظلوم ہیں میرے پاس جو کیسز آتے ہیں میں نے کہا کیسے مظلوم ہیں یہاں یہ. کینیڈا میں تو خواتین کے بہت زیادہ حقوق ہیں یہاں تو مرد کو وہ جب چاہیں گچی مروڑ دیں اس کی قانون اتنا سخت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں خواتین بہت مظلوم ہیں آپ ان کے حق میں بیان کریں مرد ظلم نہ کریں تو کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہاں مرد بہت سارے نہیں ہوں گے کوئی کینیڈا میں لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار کوئی نہیں کوٹتا پیٹتا یہاں تو آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں دیکھو جو لوگ اس طرح سالیسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر گلی محلے میں ایسے ہو رہے ہوں نارمل اب جیسے میں بتاؤں آج میرے پاس طلاق کے پانچ کیس آئے کل تین کیس آئے تو آپ کہیں گے یار ہماری گلی میں تو کسی کو طلاق نہیں ہوئی تو اب وہ تو جو ہوئی ہوگی تو ہمارے پاس آ گیا نا وہ تو اس لیے ضروری نہیں کہ پورے کینیڈا میں یہ ہر گلی محلے میں ہو رہا ہو لیکن جو آدمی سالسی کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو جو کیس آتے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں میجورٹی ایسی ہے جس میں عورتیں مظلوم ہوتی ہیں ان کے ان کے رائے کے مطابق وہ ظلم کیا ہوتا ہے کہ مرد بے تحاشا مارتے ہیں کہہ رہے ہیں ایسے ایسے کیس آتے ہیں عورتوں کو اتنا مارا ہوا ہے خون خرابہ کیا ہوا ہے تو سمجھاؤ آپ میں نے کہا یار میری عقل نہیں مان رہی کہ اتنا مضبوط لا ہے اتنا مضبوط قانون ہے اور مرد اٹھ کے اتنے لا میں آ کیسے خون خرابہ کر سکتا ہے آدمی یہ تو اگر لا نہ بھی ہو تو بھی میرا خیال ہے دو چار آدمی تو ایسے ظالم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں لیکن میجورٹی یا بہت سارے مرد ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے شہری گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے لیکن شہری علاقوں میں پڑھے لکھے علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک تھپڑ مارنے سے پہلے بھی آدمی بیس دفعہ سوچتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو اور اتنا مارا کہ جناب خون خرابہ ہو گیا یہ کیسے پاسبل میں نے کہا مجھے میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی انہوں نے بتایا کہ پینے کی وجہ سے کس وجہ سے جی پینے کی وجہ شراب پیتے ہیں اس کے بعد کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی بات بات پہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں غصہ آتا, توڑ دیا پھوڑ دیا جب اس کے بعد بیگم کا جب قیمہ بن گیا اس کے بعد جب اترا ہے نشابے, یہ ہوا کیا ہے نا یہ <laughs> ہوا ہے پھر بیوی اگر جیل بھیجوا دے اس پہ پھر اور تپتا ہے وہاں جا کے وہ کہ میری بیوی نے مجھے جیل کیوں بھجوایا باہر نکلو پھر میں دیکھو کیا کرتا ہوں تو یا تو طلاق ہوتی ہے یا عورت پٹتی رہتی ہے تو یہ کس کے فضائل ہیں کس کے پینے پلانے کے تو اگر پینے میں سکون ہوتا شراب میں سکون ہوتا پینے میں لذت ہوتی تو اتنی ٹینشن میں آتا کہ بیوی کو مار دھاڑ کے اس کا کر دیتا کیا ہو گیا میرے بھائی ابے جو سکون میں ہوتا ہے وہ تو غصے والی بات پہ بھی اس کو بعض دفعہ غصے ہسی آ رہی ہوتی ہے اس کو بعض دفعہ بیوی بی ایسی الٹی بات کرتی ہے آدمی کو ہسی آ جاتی ہے یار بہت بڑی پھینک دی بیگم بس ہلکی رکھو ہسی آتی ہے کہ غصہ آنا چاہیے تھا سمجھ <laughs> رہے ہیں نا <laughs> تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بڑے اچھے خوش مزاج ہیں انہوں نے بتایا کہ میری بیگم جو ہے نا وہ سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے اوپر ایک منزل پہ رہتی ہے سارا دن میں دو دفعہ اس نے نیچے آ کے اوپر جانا ہے ایک ماسی کے لیے کے لیے اور ایک کہتے ہیں میں جب آتا ہوں آفس سے اور کوئی کام نہیں کہہ رہے گھر میں ماسی بھی ہے اور سارے کام ماسیاں کر رہی ہیں بیگم کا کوئی کام نہیں ہے گھر میں تو کھانا بس پکا لیتی ہیں وہ بھی کبھی باہر سے آ گیا تو کہہ رہے مجھے کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ایک بیل لگا دیں ایک بٹن لگا دیں یہاں پہ جب کوئی گیٹ پہ آیا کرے تو میں یہیں سے بٹن کھول دوں ماسی واسی آتی ہے تو وہ میں یہیں مجھے نیچے نیچے نہ اترنا پڑے بات غصے والی تھی آدمی کو غصہ آتا ہے یار اتنا تو کام کر نا کہ نیچے سے تو بندہ کہہ رہا ہے مجھے غصے کے بجائے کیا آ رہی تھی جو آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا اس کو بعض دفعہ غصے والی بات پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی تو مجھے بتا رہا تھا پھر میں نے میں نے کہا اپنے میں نے بیگم سے کہا ہاں دیکھو بہت زیادہ ایکچولی ٹینشن والا کام ہے ایکچولی صرف نیچے آنا نہیں بلکہ آنے کے بعد واپس اگر صرف آنے کا مسئلہ ہی کیونکہ جب آپ واپس جاؤ گی گریویٹی کے خلاف کام ہوگا سائنس بھی ہے نا اس میں بھائی گریوٹی آپ کو نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ ایک ایک سٹیپ کر کے گریویٹی کے خلاف اور یہ نہیں کہ ایک دم سے گریویٹی ایک سٹیپ پہلے اوپر وہ گریویٹی کے خلاف دوسرا سٹیپ اس میں آپ زمین نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو اور دن میں یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے اس سے تو آپ کا کولیسٹرول ولیسٹرول سب ختم فیٹ جو ضروری ہے وہ بھی ختم ماس جھڑنا شروع ہو جائے گا یہ بہت بہت ضروری ہے بیگم سمجھ میں آ رہی ہے بات جو خوش اخلاق ہوگا نا اس کا اسٹائل <laughs> <laughs> یہ ہوگا جو, جو ہر وقت ڈپریشن میں ہے نا ڈپریشن میں آیا گھر میں تھکا ہوا پینے پی 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 پلانے کا معمول ہے اس کا جو ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا وہ الٹی باتوں کو بھی ہس کے اگنور کر دیتا بیگم اللہ کا واسطہ کوئی اور بات کر لو یہ تمہاری صحت کے لیے کیا ہے بہت ضروری ہے کہ دو بلکہ دس دفعہ تم یہی ایکسرسائز کیا کرو نیچے آؤ اور اوپر جاؤ ایسے کوئی گھنٹی ونڈی لگاتی نا تو یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دے وہ ہس کے ٹال دے گا اور جو بد دماغ لوگ ہوتے ہیں نا بد دماغ زیادہ تر نشے والے لوگ بد دماغ ہوتے ہیں वो क्या जवाब देंगे जो आजकल आ रहे हैं हमारे पास तो हर किस्म के वो अगर उसकी बेगम अगर ऐसे कहेगी कि बटन लगा दो उसकी खोपड़ी घूमेगी क्या भाई सारा दिन तू करती क्या है <laughs> 24 घंटे में तेरा कोई काम है नहीं दो दफा तुझे मुझे उतरना पड़ता दोबारा ये लफ बोला ना रख के चमहट लाऊ और लगा भी देगा फिर वो तो خوش مزاجی اور ٹینشن والا دماغ یہ تھوڑی دیر میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے تھوڑی دیر میں باقی بعض عورتیں واقعی اتنی بدخلاق ہوتی ہیں کہ خوش مزاج کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بعض ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بد دماغ ہوتے ہیں کہ اچھی بلی خوش مزاج عورت کو ڈپریشن کا مریض بنا بنا دیتے ہیں تو یہ انسان ماحول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے تو ڈپریش جو ایک دم ہائپر ہونے والی صفت ہے نا یہ صرف نشے سے نہیں آتی یہ ماحول سے بھی آ جاتی ہے اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے ہر وقت ابا سے پٹ رہے ہیں امّا سے پٹ رہے ہیں امّا ہر وقت ڈانٹ رہی ہیں ابا ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں بڑا بھائی کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا تو الحمدللہ تھوڑے دنوں میں آپ بھی اسی حساب سے ویسے ہی بدتمیز بن جائیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں آپ پھر ٹینشن زیادہ نہ لیں آپ بولیں میں بھی ایسا ہی ہوں اور یہ بھی ایسے ہی ہیں تو اس لیے بہت سوچ سمجھنا چاہیے انسان ماحول کے اچھے اثرات لے برے اثرات نہ لے یہ ہوتا ہے ماحول جب ماں باپ کی وجہ سے انسان یہودی ہندو عیسائی بن جاتا ہے تو بد اخلاق نہیں بن سکتا کیا ہو گیا بھائی آپ کہہ سکتے ہو نہیں نہیں ماں باپ کی وجہ سے تو اچھا اچھا بھی بنتا ہے برا بھی بنتا ہے ماں باپ کی وجہ سے اس میں ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے کم از کم ہم آپس میں اپنے اخلاق کو تھوڑا سا اچھا رکھ لیں ورنہ بچے بدتمیز بنیں گے اگر آپ نے بچوں کی تربیت ایسے کی نا کے پٹھے اور گالیاں نکالنا شروع کر دیں تو تمیز نہیں کھانے کی تو بات کرنے کی تمیز نہیں بچہ سوچے گا ابا آپ کو تمیز ہے نہیں اور آپ مجھے تمیز سکھا رہے تمیز ایسی چیز نہیں ہے جو بچے کو باقاعدہ لیکچر دے کے سکھائی جائے گھر میں ماں باپ اگر بچے کے ساتھ عزت احترام سے بات کریں گے بیٹا دیکھو جو عزت دار خاندان ہوتے ہیں ان کے بچے کیسے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں آئیے بیٹھیے کیونکہ انہیں ابا اماں سے یہی سنا ہوتا ابا اماں سے کہہ رہے ہوتے ہیں لائیے کھانا لگا دیجیے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا اور وائف ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پیسے مل چاہیے اگر آپ دے دیں تو میں تھوڑی تھوڑی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں کوئی بات نہیں کوئی ایسا مسئلہ یہ ایسے تمیز اگر چل رہی ہو تو بچے بھی کیسے پیدا تمیز سے پہ وہ جو ٹیبلیٹ والا لطیفہ یاد کر لیا وہ تمیز والا نہیں ڈاکٹر نے کھلا دیا تھا اب نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے ایک ڈاکٹر نے کیپسول ایجاد کیا کہ حاملہ عورت کو کھلائیں گے تو بچہ تمیز والا پیدا ہوگا تجربہ کیا ایک پریگنینسی میں خاتون کو کھلایا ایک کیپسول بچہ پیدا ہوتا ہی آداب آداب یار یہ ٹائٹ ہو گیا تو انہوں نے خاتون کو کھلا دیے بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا ٹائم ہو گیا پیدا ہی نہیں ہو رہا ایک مہینہ اوپر ہو گیا الٹرا ساؤنڈ کیا پتا چلا دو بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے پہلے آپ وہ کہہ رہے, نہیں پہلے آپ اسی میں ایک مہینہ لگا دیا ان کی تمیز ختم نہیں ہو رہی تو گھر میں اگر تمیز سے بات ہوگی نا آئیے بیٹھیے کھائیے بچوں کو تھپڑ بعض ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اسی ماحول کو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں بعض ماؤں کو شکایت ہوتی ہے ہمارا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا اور انہوں نے پتا ہے, تربیت کیسے کی ہوتی ہے بچہ پانی لے کر آ رہا ہے تھوڑا سا ہاتھ سے گر گیا ایک تھپڑ لگا دیا اس کے کھینچ کے یار کیا ہو گیا یار بچے کے ہاتھ سے پانی گر گیا ہے بچے کے ہاتھ سے چائے گر گئی ہے آپ کے ہاتھ نہیں رک رہے ایک تھپڑ لگا دیا وہ گھوم گیا پورا نا کہ <laughs> وہ پورا گھوم رہا ہے گول گول یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں گھوم گیا بچہ رو رہا ہے تو ایک اور لگا دیا کہ چپ کر جا وہ چپ تو ہو جائے گا مار کے خوف سے لیکن سمجھو کہ اس کے اخلاق گئے تیل لینے وہ بدتمیز بنے گا وہ ایٹیوڈ ویٹیوڈ ختم تو بچہ گھر میں ماں باپ کو بہت ضروری ہے بچے سے روب ضرور رکھیں لیکن بات کیسے کریں تمیز سے بات کریں آ ادھر آ بیٹھ یہ نہیں ہوتا گھر یہ بہت ہی بدتمیزی والا حساب کتاب ہے ہاں بیٹا کیا کھاؤ گے بیٹا یہ کر ل اس طرح سے تمیز سے آپ لقمان علیہ السلام کو دیکھ لو نا اپنے بچے کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں یا وہ نہیں یا ہے میرے پیارے بیٹے لا تو شرک باللہ، شرک نہیں کرنا ابے ہو تب ہو کا لفظ ہے کہیں وہ پورا لقمان علیہ السلام کی اپنے بچے کو نصیحت پر نازل ہوا قرآن میں پورے رکو میں نہ ابے کا لفظ ہے نہ تبے کا لفظ نہ اڑے کا لفظ ہے نہ اوے کا لفظ ہے عربی میں وہ بھی اڑے تڑے ہوگا آپ کہہ سکتے اردو کے لفظ قرآن میں کہاں تھے، عربی میں بھی تو ہے نا اڑے تڑے ابھی ہر زبان میں ہوتا ہے کہیں بھی نہیں ہے وہ خبیص تو کیا کر رہا ہے وہ گدے تجھے شرم نہیں آتی اور یہ کہیں بھی نہیں یا وہ نہیں ہے میرے پیارے بیٹے خیر یہ الگ ٹاپک ہے بات کیا چل رہی تھی یار بہت کلا بازیاں کھا رہا ہوں میں دائیں بائیں ہاں تو میں یس کر رہا تھا دیکھو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ کون سی رکھی ہے جنت میں یہ اصل بات یہ چل رہی تھی دائیں میں بہت ہم گھومنے شروع کر دیتے ہیں دنیا میں جب بھی کوئی خواہش پوری ہوگی ہزاروں انڈے بچے دے کے جائے گی میں شراب کی مثال دے رہا تھا کہ شراب میں شرابی کہتے ہیں بڑا مزہ ہے بڑی لذت ہے ارے اگر لذت اور سکون ہے تو یہ شرابی لوگ بیویوں کو کوٹتے پوٹتے کیوں ہیں زیادہ تر شرابی لوگ طلاقیں دیتے ہیں بیویوں کو ماں باپ تک ہاتھ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کبھی کسی کی دکان توڑ رہے ہیں ڈپریشن میں ٹینشن میں ان کو سکون چاہیے جو نہیں پیتا وہ کیسے ہوتا ہے اس کے چہرے پہ رونق ہوگی وہ اس کے چہرے سے دیکھ کے لگے گا یار پرسکون حالت میں آئیے تو یہ کتنی بڑی مثال ہے جس چیز میں جتنی زیادہ عیاشی اسی میں اتنی زیادہ ٹینشن سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے اور جس میں جتنی زیادہ ٹینشن اسی میں اتنی زیادہ عیاشی روزے میں بہت ٹینشن ہے افطاری کے وقت اتنی زیادہ عیاشی گرمیوں کے روزے میں افطار میں زیادہ مزہ ہے سردیوں میں کم ہے کیونکہ گرمیوں کے روزے میں پیاس کی ٹینشن آپ زیادہ اٹھاتے اور صرف افطار کے وقت روزے میں لذت نہیں ہوتی صبح شہری تک لذت رہتی ہے اس کی اور پھر پورا مہینہ جو آپ یہ پریکٹس کرتے ہو اس کے بعد جو آپ کی صحت کو فائدے ہوتے ہیں اور آپ کی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں بھی میں فائدے بیان کروں گا پورا ایک نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا وہ الگ ہیں پھر آخرت کا ثواب الگ اللہ کی رضا الگ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دین میں اتنی لذت رکھی ہے کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش مجازن کہہ دیا ہے یعنی ایسے ہی کہہ دیا کہ آزمائش ہے. حقیقت میں یہ مزے ہیں یہ آزمائش تھوڑی ہے تبھی تو قرآن کہہ رہے فیلان حیاتم قیبہ جو میرے دین پہ چلے گا اس کو میں پاکیزہ طیب کہتے ہیں مرہوب اور پاکیزہ دیکھو طیب ایسے پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں جس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس میں رغبت ہو آپ کو صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے اٹریکشن ہو شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے لیکن وہ طیب نہیں ہے تبھی جو جن کی نی جو نیچر پر ہے نا ان کو شراب سے اسمیل آتی ہے بدبو آتی ہے وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں تو طیب کا مطلب کیا ہے فلاں یہ حیات اور طیبہ اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ اس کی پاکیزگی میں لذت ہے جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو کیسا سکون محسوس ہوتا ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے برائیوں سے توبہ کر کے شریعت پہ چل کے اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا تو خیر میں جلدی سے آیت کو سمیٹتا ہوں اللہ کہتے ہیں یہ جو لذتیں میں تمہیں دے رہا ہوں کہ رج کے کھاؤ اتنے پھل جو دن کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے اللہ چاہتے پیٹیوں میں بھی عام پیدا کر سکتے تھے نا جنت میں کیا خیال ہے بھائی اللہ چاہتے فریج رکھ دیتے بہت بڑا کہ اس کو کھولو اس میں آلو بخارا بھی رکھا ہے خربوزہ بھی رکھا ہے آم بھی رکھا ہے اور یہ کچن ہے اس میں سموسہ بھی رکھا ہے پکوڑا بھی رکھا ہے نہ 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 ایسے وہ لذت نہیں ہے جو میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے آپ امرود خرید کے کھائیں زیادہ نہیں کھا سکتے باغات میں چلے جاؤ پتہ نہیں کتنے کھا لیتا ہے پچھلے سال میں ایک امرود کے باغ میں گیا میں سارا دن امرود ہی کھاتا رہوں. ایک عجیب لذت آتی ہے اس میں توڑے کے کھاتا رہتا ہے انسان اور عجیب اس میں لذت ہوتی ہے آپ خرید کے کھائے نہیں کھا سکتے زیادہ تو درخت میں جو پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے نا سیب کے باغات میں ہم آٹھ دس سال پہلے گئے وہاں ہم اور بھی دوست تھے اگر میں اکیلا ہوتا تو میں سمجھتا شاید میں پیٹوں اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے سارے سیب اتنے کھائے ہم نے اتنے کھائے یہ ایک الگ لذت ہے باغات میں جو پھل لدے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں اعمال کیے ہیں نا وہ اتنے اچھے کیے ہیں ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو عیاشی تو کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے وہ کیا اچھے اعمال ہیں تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے برائیوں سے بچنا اسی کو اچھا عمل کہا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے فوہش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان یہ برائی ہے بد نظری کرنا چھوڑ دے زنا کرنا چھوڑ دے شراب پینا بولو چھوڑ داڑھی کٹانا چھوڑ دے نماز قضا کرنا چھوڑ دے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے رشتہ داری توڑنا جتنے بھی گناہ ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے ان تج تنیبو کبا اراما تنہو جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے نقب فران کوم چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا معاف واہ بھائی واہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں, نہیں یہی بات بھائی گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے لیکن اگر یہ اس لاء کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ گورنمنٹ سے, سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی چاہے چھوٹا لا لا بنائے اس لیے جاتے کہ اس کو فالو کیا جائے اللہ کی رحمت دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی لیکن تم بڑے چھوڑ گے تو میری رحمت بھی تو تو چھوٹے موٹے کیا گا چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں تو بڑے گنا کیا ہیں میرے بھائی یہی تو ہیں زنا کرنا نماز کا قضا کرنا داڑھی کاٹنا شراب پینا کبھی بد نظری ہو گئی یہ چھوٹا گنا ہے بدنظری کی لت پڑ گئی ہے یہ کیا ہے یہ بڑا گناہ ہے کیونکہ صغیرہ گنا پر اسرار جو ہے نا بار بار اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی وہ ہمیشہ کرتا ہے یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو ایسا نہیں ہوتا وہی متنبی والی بات ہے ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا جو جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دیے ہوں گے پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا وہاں بھی دیکھو وہاں بھی دیکھو پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوج چیزیں پھر اس سے آگے بڑھو گے تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی تو ایک کام تو فورن کر لو بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں بریک ضرور لگا لو جہاں ہو وہیں رک جاؤ اصل تو یہ کہ قبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فہوش فلمیں اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لت پڑ گئی ہے لڑکوں کو اور یہ جو اس طرح کی بہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک حد تک جا چکے ہونا تو ایسا کرو کہ پیچھے آنا شروع ہوگے نا کا پتہ فائدہ کیا ہوگا کم از کم سے رک جاؤ گے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے میں جب دیکھتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں صدقہ بھی کرتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں سزا بھی دیتا ہوں صحیح رو رو کے توبہ کرتا ہوں پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں اور ایسا لگتا ہے اب کبھی نہیں ہوگا اور اب میں ہمیشہ کے لیے بچ گیا اور صدقہ بھی کیا سزا بھی دی روزہ بھی رکھا پھر لیتا ہوں میں نے اس سے کہا میں کہا اس روش سے باز آنا یعنی اس توبہ سے یہ سوچ کے کہ مجھ سے بار بار گنا ہو جاتا ہے تو اب میں صدقہ نہیں دوں گا روزہ نہیں رکھوں گا اور اب میں گنا پہ کمپرومائز کر لوں گا یہ کبھی نہ کرنا سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بے شک بار بار گنا ہو رہا ہے لیکن بار بار توبہ بھی تو ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے گنا چھوٹ نہیں رہا یہ غلط ہے اصل تو یہ کہ چھوڑو اس کو لیکن میں نے کہا اگر یہ کہہ کے توبہ یا صدقہ یا سزا دینا چھوڑ دی نا تو پھر اس سے آگے جاؤ گے ابھی اس سزا کی وجہ سے وہیں بریک وہیں بریک لگی ہوئی ہے آپ کی شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے شیطان کہتا ہے تو نے بیسوں دفعہ توبہ کی ہے بیسوں دفعہ اپنے آپ کو سزا بھی دے چکا ہے روزہ رکھ کے یا صدقہ کر کے جو بھی سزا انسان اپنے لیے متعین کرے اور پھر بھی ہو رہا ہے تو چھوڑ یار کرتا رہے اب یہ بیٹھ کے یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے کیونکہ یاد رکھو آپ نے خواہش پوری کر لی یہ خواہش یہاں رکے گی نہیں نہ, نہ, نہ یہ آپ کو آگے بڑھائے گی ذنا کی طرف لے کے جائے گی یہ یہ دماغ سے نکال دو کہ یہیں بریکیں لگیں گی یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں عیاش اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں یہ پہلے چھوٹے گناہ کرتے ہیں پھر یہاں تک پہنچتے ہیں اچانک بڑے ڈاکو جو ہوتا ہے نا جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے اور ہزار ہزار کے بنگلوں میں ڈاکو بنا ہوئے یہ پہلے مسجدوں سے چپل چراتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں انڈیکیٹر لے کے نکل لیے کسی بائک کا کسی کی جیب سے پچاس روپئے نکال لیے اما کے پر سے پچاس روپئے نکال دیے ابا کی پینٹ سے بیس روپئے نکال لیے یہاں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کانفیڈینس پیدا ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے بنگلوں کو لوٹتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بالے ہوتے ہی ایک کسی بلڈنگ میں ڈاکہ مارے ایسا نہیں اگر آپ نے گناہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے اوپر جرمانہ دے کے اور پھر میں نے کہا جب آپ یہ فوج فلموں کی عادت پڑ نیٹ استعمال نہ کرو میرے بھائی آپ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھو ایسی جگہ کمپیوٹر نہ رکھو جہاں تنہائی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی اس کے بہت نسخے ہیں طریقے ہیں ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تبلیغ میں وقت لگاؤ چار مہینے کے لیے تاکہ ایک طویل عرصے تک جب اس سے دور رہو گے تو دور رہنے کی عادت جیسے گنا کرتے کرتے کرنے کی عادت ہوتی ہے دور رہتے رہتے رہنے ایک صاحب نے مجھے بتایا میں 4 مہینے کے لیے گیا اور میری یہ عادت بالکل چھوٹ گئی تھی واپس آیا پھر مجھ پر اتنا غلبہ ہوا میں نے پھر یہ گناہ کر لیا اب وہ مایوس ہو گیا یار چار مہینے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں میں نے کہا نا 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 نا, نا. یہ چار مہینے تک اتنا دور رہے ہو نا تو یہ شیطان نے بہت تمہارے دل میں وہ جمع کر دیا تھا ایک گناہ کا جذبہ وہ اس سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ چار مہینے کا فائدہ نہیں ہوا ہو گیا فوراً توبہ کرو چلے کے لیے نکل جاؤ لڑو بھائی ہتھیار ڈال دیئے تو جہنم کی آگئے لڑتے رہے تو شاید اللہ بخش دے گا نہیں آئی بات میرا خیال ہے لڑتے لڑتے مر گئے نا بخش کا چان سے اللہ کہے گا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا یہ کچھ اللہ بھی تو کرے گا نا لیکن اگر ہتھیار ڈال دیئے بھائی میرا کام نہیں ہے میں نہیں چھوڑ سکتا اس کا مطلب آپ آگ میں جلے پر راضی ہو گئے ہو تو اللہ کہتا ہے انول تم لہا کاری ہو تم بخشش نہیں چاہتے اور مجھ سے امیدیں لگاتے ہو کہ میں بخش دوں گا ایسا نہیں ہوتا تم جب جہنم پہ راضی ہو ہمارے ہمارے اسکول میں استانی صاحبہ تھیں انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا وہ واقعہ تو کوئی مستند نہیں ہے لیکن مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا بہت پرانی بات ہے اچھا وہ ہماری ٹیچر بھی بڑی لبرل قسم کی تھیں وہ پردہ وردہ بھی نہیں کرتی تھیں بہت ہی لبرل لیکن کچھ ہوتے دنیا دار ہیں لیکن ایسی کوئی سبق کی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں وہ انسٹال ہو جاتی ہے دماغ میں انہوں نے واقعہ سنایا یہ واقعہ کوئی مستند نہیں ہے میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے نا وہ سبق کیا ہے وہ سبق بالکل ٹھیک ہے تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں مستند روایت میں تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے کوئی گناہ ہو گیا بدکاری ہو گئی وہ موسا علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں اور دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤں تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ ہاں اس عورت کو بول دو کہ اگر سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو معاف اچھا اس عورت نے گناہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا تو اس عورت نے کہا موس علیہ السلام سے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے دیکھ لو اللہ سے دوبارہ پوچھو شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے یعنی وہ عورت بھی حیرت یہ اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا بھائی تو اللہ سے دوبارہ پوچھو تو موس علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا اللہ نے کہا معاف کر دوں گا اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے پھر آئے تو اس عورت نے پھر کہا دوبارہ پوچھیں چھوٹا گناہ نہیں ہے اب دیکھو اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو کیا ہو رہی ہے <laughs> تکلیف ہو رہی ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے موسا دوبارہ پوچھ کے آؤ موسا علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے اللہ نے کہا بول دیا بھائی جتنا بھی بڑا گناہ ہو سچی توبہ کر لی آئندہ نہ کرنے کا سب معاف جب تیسری طرح پوچھ کے آئے اس عورت نے کہا زنا ہوا ہے مجھ سے بدکاری ہوئی ہے یہ کیسے معاف ہوگا دوبارہ پوچھ کے آؤ یعنی اس عورت نے کہا پورا میں گناہ کا بتا کے بتاؤں نا ایسے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو موس علیہ السلام اللہ کے پاس گئے وہ کہہ رہی بدکاری ہوئی اللہ نے کہا اب نہیں معاف کروں گا میں اب میں اس کو معاف نہیں کروں گا تو پتہ نہیں مستند ہے نہیں ہے لیکن اس سے جو میسج مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ جب آپ خود اس پہ راضی ہو گئے کہ یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے معاف ہوگا اور پتہ نہیں اللہ یعنی آپ اپنے گنا کو اللہ کی رحمت سے کیا سمجھ رہے ہو بڑا سمجھ رہے ہو رہا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا تو پھر جاؤ, پھر جہنم میں جلنے کا شوق ہے تو جاؤ نا بھائی جس کو جہنم کا خوف ہے اس کو تو تھوڑی سی امید بھی کافی ہے یا نہیں ہے تھوڑی سی امید بھی کافی ہے اس کے لیے یار تھوڑی سی بھی کہیں سے سرا مل جائے نا تو اسی سرے کو ہم تو, تو بچنا ہے جہنم سے چاہے بار بار گنا ہو رہا ہے بھائی اللہ سے کہنا ہے ہم نہیں جا سکتے ہمیں نہیں چاہیے جہنم چاہے میرے سے سو دفاع ہو معاف کرنا ہے تجھے صحیح نا ہم نہیں ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یوں نہ دعا کرو اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے تو کہا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا ہم نے دعا میں اللہ سے مانگنی اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے باقی اللہ تو کرے گا وہی جو اس کی لیکن بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ایکچولی میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا تو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم سے یہ ابدیت کے خلاف ہے اللہ نہیں بھائی ہم نہیں جہنم میں جا سکتے ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے شیطان مروا رہا ہے ہمیں کروا رہا ہے ہمارا بیڑا گرا کر رہا ہے ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا ہم سے معافی چاہیے موت سے پہلے پہلے کیونکہ موت کا کچھ پتا نہیں ہے گنا ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے بڑی نعمت ہے اللہ کی کیونکہ اللہ جیسے گنا سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گنا ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گنا کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا وہ کہ جیسے گنا پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ اتنے کی توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں خوش بھی تو ہوتا ہوں میں ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں ان کو شراب کی اور الٹی سیدھی چیزوں کی عادت پڑ گئی ان کو میں کسی خانقاہ میں لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ تھے زندہ تھے ان کے پاس میں لے گیا میں نے ان سے اس کو بیت کروا دیا اب وہ ایک دن آیا میرے پاس کہہ رہا ہے یار میں بیعت ہو گیا بڑا فائدہ ہو لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہوں اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے توبہ کرتے ہوئے کیا آ رہی ہے شرم آ رہی ہے کہ اللہ بھی کہے گا وہی کل توبہ کر کے گیا تھا رو رو کے ایسے گڑ گر گڑا جیسے سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا اگلے دن پھر بدماشی کر کے آ رہا ہے تو وہ گٹکا بھی کھاتا تھا گٹکا اس وقت میرا خیال ایجاد نہیں ہوا تھا سگریٹ پان نسوار چرس جو نشہ نہیں کر رہا تھا نا وہ نشہ تھا جس کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے باقی ساری چیزیں کر رہا تھا وہ اور اس کو ہدایت بھی کیسے ملی توبہ کی توفیق توبہ کی توفیق کیسے ملی کسی قادیانی نے اس کو لندن کے ویزے کی لالچ دے کے قادیانی بنانے لگا تھا اس کو اچھا ہم سے آ کے قادیانیوں کے فیور میں بات کرتا تھا میں اسے سمجھاتا تھا بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے ایمان کیوں بیچ رہا ہے تو ہمارا کیونکہ دوست تھا نا اس کو ہم سمجھا رہے یار تو شراب کباب سے اب یہاں بھی نہیں. تو ایمان بیچ رہا ہے کیا کر رہا ہے اتنی بحث ہوتی نہیں بات سمجھ میں آتی ایک دن آیا میرے پاس میں جمعرات کو نا میری چھٹی ہوتی تھی مدرسے کی میں گھر آتا تھا تو وہ ملنے کے لیے آ گیا مجھے کہتا ہے آپ سے ضروری بات ہے اندھیرے میں لے گیا وہاں پیچھے کہیں جو ہے نا وہ نئی آبادی بن رہی تھی وہاں نئی نئی سڑکیں بچھے تھی آبادی وہاں اندھیرے میں لے گیا کہہ رہے بھائی میں توبہ کرتا ہوں قادیانی یس احمدی یس سے میری توبہ میں نے کہا اللہ یہ کیسے ہدایت دی بھی کیا ہوا کہہ رہا ہے یار جس قادیانی نے نازم آباد میں ایک بڑا سیٹ تھا مالدار وہ مجھے اس نے لالچ دی ہوئی تھی کہ یو کے کا ویزا دلوا دوں گا قادیانی ہو جاؤ اور میں ویزے کی لالچ میں اور مجھے کہتے ایک دن کیا ہوا مجھے اپنے گھر میں لے کر گیا اندر پچاس سال اس کی عمر تھی کہہ رہا اتنا خوبصورت ہینڈسم آدمی تھا وہ اندر بیٹھا ہوا ہے میں باہر ہوں نکل ہی نہیں رہا گھنٹا ہو گیا دو گھنٹے ہو گئے باہر ہی نہیں ہے اس کے بیٹوں کو بلایا دروازہ کھلا تو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا اوندا پڑا ہوا ہے اور منہ سے خون نکل رہا ہے کہہ رہا میں کانپنے لگا میں نے کہا بھائی یہ دنیا کا انجام کیا ہے یہ انجام ہے جس مال کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں یعنی اس کے دل میں تو لالچ تھی نا کہ لندن کا ویزا ملے گا یہ ہوگا وہ ہوگا کہہ رہے میں نے کہا یار یہ دنیا ہے دو منٹ نہیں لگے اس آدمی کو جو مجھے جنت کے باغات دکھا رہا ہے دنیا میں خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا ہے تو کسی کے ساتھ بھی موت ہو سکتی ہے نا کہہ رہا پچاس سال کا ینگ آدمی ایسے ہی موتیں ہوتی ہیں آپ دیکھ لو کھڑے کھڑے لوگ گر جاتے ہیں کہہ رہے میں نے کہا یار میں اپنا ایمان بیچ رہا ہوں یار ان پیسوں کے پیچھے کل میرا بھی یہی انجام ہوگا تو اس کے الفاظ میں بتا رہا ہوں قادیانی اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے میں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنے قادیانی اس کو مانے نہ مانے یہ ان کا مذہب ہے وہ کہتا ہے میں جب دفنانے کے لیے کیونکہ دوستی تھی نا جب ان کو دفنانے کے لیے گیا ہوں کہہ رہے ہیں مجھے قبرستان کے نیچے اللہ کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہے سب آگ میں اور اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں یہ لوگ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا تو یہ بتاتے ہوئے بھی, بھی بڑا جذباتی ہو رہا تھا ہم نے کہا چلو آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئی لیکن اللہ نے آپ پر رحم کیا اب اس کو توبہ ٹائپ کا خیال پیدا ہوا نا جب آدمی یو ٹرن لیتا ہے تو پھر پورا نیک بننے کی کوشش کہہ یار میں یہ شراب چھوڑنا چاہتا ہوں یہ نسوار چھوڑ حالانکہ نسوار تو <laughs> حرام نہیں ہے لیکن اس کا میں سب چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں تو میں اس کو لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیونکہ یہ شاعری شاعرانہ مزاج تھا اس کا تو حضرت کی بھی شعر و شاعری بہت ہوتی تھی اب جب اس نے ان کا بیان سنا ہے تو یہ پھوٹ پھوٹ بہت اثر ہو رہا تھا دل پہ نا تو کہہ ہے یہ تو سارا میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے تو کیونکہ بدنظری کا اس کو ایسا چیمپئن تھا نا یہ کبھی کوئی انٹی کہیں سے گزرے اور یہ نہ دیکھے یہ ایسا ہوتا نہیں تھا کہ خود بتاتا یار یہ عورت میری ایسی مجھ سے مجھ سے بہت کلوز تھا کہہ ہے عورت میری کمزوری ہے بھائی کہیں سے انٹی گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا تھا اس کو اب ان کا پورا بیان بد کے خلاف یہ وہاں چیخ رہا ہے نا لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں خیر ہم نے بحت کرا دیا اب توبہ کطائب کر لی اس نے تھوڑے دن میں پھر کہتا ہیں میں گھر آتا ہوں مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے بار بار جب ہوا نا تو مجھ سے ملا کہنے لگا یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے کیا شرم آ رہی ہے اللہ بھی کہے گا کل رود ہو کے گیا ہے توبہ کی اب دوبارہ کیا کر رہا ہے اب دوبارہ تجھے شرم نہیں آتی معافی مانگنے آ گیا تو میں اس کو دوبارہ لے کر گیا اللہ کی قدرت حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے تو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے لیکن میں اس کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا تو وہ بیان میں کہنے لگے یہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا یہ وہی زبان سے اکثر ان کے دل بیان میں نکل رہی ہو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم سے گناہ ہوتا ہے نا توبہ ٹوٹی ہے اس وقت شرم آنی چاہیے توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ توبہ توڑتے ہوئے چاہیے توڑتے ہوئے رہی ہوتی <laughs> <laughs> اور دوبارہ توبہ کرتے ہوئے ہونا <laughs> تو یہ چاہیے جب توبہ گیا ہے تو دوبارہ گنا کرتے ہوئے شرم آئے نا یار کل کتنا روز ہو گیا ہوں اور اللہ سے معافیا مانگی اس وقت شرم نہیں آ رہی یہ کا بار بار توبہ ہو جائے توبا شرم مت کرو اس لیے کہ توبا نیکی ہے نیکی کرتے ہوئے شرم نہیں چاہیے توبا توڑنا گنا گنا کرتے ہوئے چاہیے میں نے کہا لے بھیا ہو گیا نا تیرے اس کا جواب مل گیا تو بار بار کو اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بھائی آپ کا اس قدم وہیں رک جائیں گے اور ان ریورس بھی ہو گیا ایسا نہیں ہے آہستہ آہستہ گنا چھوٹ جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیقہ طافرمائے کچھ سوالات نہیں ہیں چلو کافی ہو گئے اور کوئی آپ میں سے کسی نے بس ایک آدھ سوال لے لیتے ہیں وقت بہت ہو گیا کوئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے بھائی جلدی سے پوچھ لیں چھٹی ہے بکری کہتے ہیں نا ایک چھوٹا ایک بڑا قربانی ہو جائے گی یار آج کل مارکیٹ میں اسی طرح کی بکریاں آ رہی ہیں کیا کریں ہماری جو ایک دم دفع ہم دفعہ ہم بکری لائے تھے وہ دودھ ہی نہیں دے رہی تھی پتہ نہیں کیا نکل اللہ تھا اس میں علاج کرا یہ جانوروں کے ڈاکٹر تو دو نمبر ہی ہوتے ہیں اکثر اچھا میں فتویٰ دیکھ لیتا ہوں جناب چلیں بھائی بس یہ ایک سوال لے لیتے ہیں کوئی الگ سے دعا نہیں اجتماعی قربانی کی جی اس کو تبلیغ میں وقت لگائیں انسان کا بچہ بن جائے گا انشاءاللہ اللہ نہیں نہیں تبلیغ کسی کو اخلاق سکھانے ہونا تبلیغ سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے تمیز سیکھ کے آئے گا انشاءاللہ چلیں جی سبحان اللہ حمدی کا نشد